0: Présenté par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interrogerai un expert du domaine. Je vous partagerai des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontrerai les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michael Maillot. Salut Michael. Salut Simon alors Michael, tu es Solutions Architect chez iOdvice. on va le dire tout de suite, on se connaît bien parce que euh, moi aussi je travaille chez iOdvice ouais. et donc ça fait plusieurs années qu'on collabore, mais, euh, mais je t'interroge en tant qu'expert et puisque justement on travaille depuis longtemps ensemble, je sais euh, à quel point tu, tu connais bien ce sujet, est-ce que tu peux du coup rapidement nous présenter ce qu'est iOdvice Oui, ouais.
1: iOdvice c'est un éditeur, SaaS, et iOdvice c'est une plateforme conversationnelle qui permet aux marques d'humaniser l'expérience client en ligne de façon scalable et rentable en alliant le meilleur de l'intelligence artificielle et de l'humain.
0: Concrètement, ça, ça se matérialise comment du coup Alors,
1: C'est euh, une plateforme qui permet aux marques de déployer de la conversation sur leur site web, sur les applis mobiles, sur le site mobile, qui permet à un client d'engager la discussion avec soit un bot, pour préqualifier sa demande, d'être routé vers un conseiller client de l'entreprise ou outsourcé par l'entreprise, ou même avec un expert indépendant qui va pouvoir apporter son avis, son éclairage sur tel ou tel produit et ses
0: préférences. Et c'est quoi le rôle d'un solutions architect dans une entreprise comme iAdvise du coup
1: Ouais, c'est un rôle euh, qui a pas mal évolué, moi ça fait trois ans que je suis chez iAdvise. Euh, dans la version la plus classique et euh, historique, c'est un pré-sales. Donc moi je suis intervenu euh, beaucoup et j'interviens encore beaucoup en support euh, des sales sur des ventes complexes de grandes entreprises, typiquement des RFI, des RFP. Euh, donc qui sont euh, des ventes euh, qui s'opèrent sur un mode projet, il faut respecter un timing, il faut respecter un process, il y a plein de questions administratif, technique, fonctionnel, sécurité enfin tout ce qui peut être questionnable est questionné euh, et euh, c'est la version qui n'est pas la plus satisfaisante parce qu'on arrive un, un peu en bout de chaîne finalement mmh. et euh, au fil du temps euh, j'interviens de plus en plus en amont de ce cycle de vente là presque dans la genèse du deal avec la marque euh, et ça, ça nécessite de comprendre quel est le besoin profond euh, parfois latent euh, de la marque pour venir proposer une solution au global qui corresponde aux besoins la solution, elle englobe notre plateforme, évidemment. Elle peut aussi inclure des partenaires tiers euh, sur euh, d'autres bots que le nôtre. Euh, ça peut être euh, des outils, euh, euh, je sais pas moi, d'aide de, de, à à, au tracking de la conversion en ligne, par exemple. Euh, ça peut être aussi des propositions de services, puisque iAdvise euh, opère également du service d'accompagnement, de customer success euh, management auprès du client.
0: Ok donc euh, quand tu dis là que ton rôle t'amène à être euh, parfois à la genèse de, de certains deals en fait et, qui, euh, qui ont lieu avec les clients Advice, ça veut dire que dans tes missions tu as aussi euh, notamment euh, euh, en charge la bonne compréhension du marché dans lequel se trouve euh, Advice et donc que tu participes un peu à la définition du, du positionnement de l'entreprise sur ce marché euh, comme je le disais en intro clavardage, c'est un podcast sur le marketing conversationnel. Et donc, si tu es invité, c'est que je sais qu'Aidwise évidemment, opère également sur ce marché du conversationnel. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment est-ce que tu perçois ce marché Comment tu le décrirais Concrètement, on parle de quoi quand on parle du marché du conversationnel pour ouais. toi euh,
1: Juste un mot sur ce que tu disais sur la compréhension du marché. Euh, en complément de, de ce rôle de solution architecte euh, que j'avais pour accompagner les sales, euh, J'avais une mission euh, un, peu, euh, un peu secondaire, mais qui me passionne, qui est justement de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché. Alors ça passe par euh, beaucoup de lectures sur Twitter, sur euh, aussi euh, des sites spécialisés ou de, des sites d'analystes, de, de Forrester ou Gartner, pour, pour parler des, des plus gros et des plus connus. Euh, et euh, au fil du temps, j'en suis venu à allier ces deux missions euh, entre le Presales d'un côté et euh, le qui rentrent dans le marketing stratégique finalement euh, d'autre part, pour faire évoluer cette euh, mission vers euh, euh, finalement presque un rôle de conseil en interne euh, pour euh, comprendre un marché, une verticale donnée, élaborer un go-to-market et puis après derrière essayer de répliquer et de, de faciliter un petit peu le, le travail des sales euh, sur leur compte. Euh, pour revenir à ta question, euh, ce que je constate sur le marché du conversationnel, comment ça a évolué
0: Qu Comment tu le... Comment tu le décrirais finalement De quoi on parle déjà avant ouais. d'expliquer de, ce qui se passe à l'intérieur de ce marché C'est quoi ce marché, finalement, aujourd'hui
1: C'est un marché qui, euh, historiquement, vient du monde de la relation client, pour dire les choses. Euh, C'est un monde que je connais, puisqu'avant d'arriver chez iAdvise, euh, j'ai travaillé pendant cinq ans chez Orange France et euh, j'étais responsable du choix des outils, de la stratégie de déploiement et de la mise en œuvre des outils euh, de, de chat, de mail, de click-to-call pour le grand public. Hein. Donc, c'était quand même des gros volumes, Orange et Such. Euh, et euh, je suis rentré là-dedans en 2012 avec un monde de, de la conversation qui était quand même très euh, drivé par euh, le téléphone, pour dire ce qu'il y a. Okay. Euh, L'essentiel des volumes était euh, drivé par du téléphone et puis un peu de mail.
0: On, on, euh, on, on, on a le droit de, de dire, dire euh, quelles sont les, les, les répartitions un peu ça, ça représente quoi en termes de, de pourcentage Je
1: ne vais pas donner un ordre de grandeur, mais je peux, ouais, je peux donner une, un ordre d'idée de, de répartition. Je dirais qu'en 2012, on devait avoir... Euh, 5% des volumes d'interactions à peu près qui étaient euh, des interactions digitales, euh, humaines donc pas, euh, des, pas des clics, hein, pas du ouais. self-care mais bien euh, des interactions de type chat mail, web callback, réseaux sociaux et euh, au fil du temps j'ai pas les derniers chiffres en date évidemment mais quand je suis parti en 2015-2016 on devait être autour de 15% d'interactions euh, digitales web humanisées
0: voilà. Ok donc là-dedans tu hein, englobes le mail par exemple ouais. ok ouais, toujours ouais. Donc tout le reste c'était du téléphone tout le reste,
1: voilà, les 85% restants, c'est du téléphone. D'accord, ok. Donc ça reste encore un marché euh, très, euh, très occupé par la téléphonie, euh, en tout cas sur ces gros acteurs, ces gros acteurs du service euh, notamment. Euh, déjà parce qu'il y a une tradition très ancrée dans les usages euh, des clients, mais aussi parce que les marques euh, ont encore du mal aujourd'hui à industrialiser cette approche-là en utilisant les mêmes process, le même essai que celui qu'elles utilisent, mais sur un canal qu'elles ont déployé par le passé et industrialisé avec succès.
0: Ma, ma lecture elle est, fin de, de, de ça, de, vraiment de ce que tu es en train de dire, elle est, elle, je, je pourrais, elle est un peu différente, ou en tout cas, je pourrais peut-être compléter ce que tu dis. Euh, pourquoi est-ce que, pour moi, les gens continuent aussi à beaucoup passer par le téléphone C'est que malgré euh, les mauvaises expériences qu'on peut avoir, tu vois, avec le téléphone appuyer sur 1, sur 9, sur 8, machin, et de se retrouver avec quelqu'un... Euh, euh, qui est dans un call center délocalisé, enfin bon voilà, on a tous vécu ça. Je trouve que malgré tout, cette expérience, elle est parfois encore euh, meilleur que certaines expériences qui nous sont proposées en ligne où euh, euh, je vais euh, avoir la possibilité d'initier un chat mais je vais devoir attendre euh, avant d'avoir le droit de poser ma question euh, je vais être sur des interfaces euh, graphiques qui ne correspondent pas toujours euh, au code de ce à quoi on est habitué dans les... quand, on, quand on utilise n'importe quelle autre appli dans notre vie euh, quotidienne ouais. et, euh, et parfois alors que ça devrait être plus simple euh, d'utiliser les canaux en ligne bah finalement c'est en réalité plus agréable d'appeler alors qu'on sait tous les défauts qu'il y a sur ces canaux là
1: je pense aussi que le, le client quand il appelle il se dit je vais peut-être attendre 10 minutes je vais peut-être devoir faire euh, 1, 3, 5, 10 euh, étoiles mais au moins j'ai quelqu'un en face de moi mmh. je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un Alors ouais, ok, il va peut-être suivre un script euh, Oui, il va peut-être me dire que euh, c'est pas dans son périmètre qu'il va me transférer ailleurs puis encore je vais être transféré euh, mais au moins j'ai quelqu'un à qui parler
0: ok et éventuellement quelqu'un contre qui s'énerver aussi parfois du coup.
1: potentiellement <rire> ouais et ouais, ouais. qui n'y peut rien en plus c'est ouais, ça qui, est, qui ouais. est horrible
0: bon du coup le, le, la première analyse que tu fais de ce marché du conversationnel aujourd'hui c'est que ça vient de la relation client est-ce que ça veut dire que c'est parti sur autre chose aussi que ça aujourd'hui et donc si ça vient de la relation client c'est un sujet dans un marché qui est encore largement dominé par le téléphone en fait quoi c'est
1: ouais, une activité qui vient euh, historiquement de, de la relation client que, alors, pour le marché que j'ai connu moi euh, du service euh, très orienté care et après-vente euh, même s'il y a aussi beaucoup d'interactions euh, web humanisées ou téléphoniques hein, qui euh, ont lieu pour de la vente pour euh, aider à choisir un produit avant de, avant de l'acheter euh, et euh, ça vient aussi de euh, d'une vision qui était assez euh, segmentée des trois grands métiers dans l'entreprise, entre le marketing, la vente et le service client, avec une perception qui était que le marketing est là pour développer le, le savoir ou le faire savoir du marché sur l'existence de la marque et l'awareness d'une manière générale. La vente bah, elle est là pour développer les ventes et donc elle porte le, les profits. Et malheureusement, le service client euh, souffre un peu de cette image de centre de coût euh, dont il faut absolument euh, réduire euh, l'empreinte autant que possible. Et ça, ça se transforme. Ça se transforme euh, de façon pas forcément très homogène encore euh, dans les marques et pas avec le même niveau de maturité peut-être aussi en fonction des pays euh, vers une vision où euh, les marques réalisent euh, dans une transformation vers l'expérience client euh, que tous les points de contact euh, à la surface de l'entreprise qui permettent aux clients d'interagir avec la marque participent, construisent, valorisent cette expérience client quel que soit le moment d'interaction, que ce soit de l'avant-vente, de l'après-vente, même de l'awareness, euh, même de la résiliation. Finalement, on peut laisser un bon souvenir à un client, même quand il résilie, je pense. Euh, et quel que soit le point de contact, que ce soit euh, un display, que ce soit un appel, que ce soit euh, une visite sur un site web. Euh, et euh, cette, cette, ce brassage des lignes entre ces métiers qui étaient bien segmentés et bien pratiques dans une vision industrielle, euh, fait qu'aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas encore une tendance euh, massive et affirmée, mais fait qu'aujourd'hui, cette perception de centre de coût pour un centre client euh, peut changer vers euh, la, la vision d'un
0: centre de profit. Qu'est-ce qui a amené cette transformation Qu'est-ce qui la déclenche, d'après toi
1: euh, D'une façon un peu théorique, c'était euh, deux auteurs américains, je crois, qui avaient théorisé le, cette notion d'économie de, de l'expérience il y a plus de 20 ans en prenant toujours un petit peu les mêmes exemples, hein, c'était Starbucks à l'époque.
0: Ils l'ont prédit ou ils l'observaient déjà du coup, ouais.
1: Ils commençaient à l'observer sur la base de chiffres en regardant les entreprises qu'eux classaient plutôt dans les bons acteurs de l'expérience client mmh. et en, regardant, euh, en, en observant le fait que ces, euh, ces acteurs-là généraient un profit qui était largement supérieur aux acteurs qui se cantonnaient à la vente de produits ou de services. Donc pour eux, c'était plus qu'un phénomène purement euh, financier. Euh, ça caractérisait une nouvelle forme d'industrie euh, qui était centré non pas sur la vente de produits ou de services, mais sur la vente d'expériences et euh, avec un parallèle très fort à hein, euh, la pièce de théâtre. Finalement euh, le, le client achète un moment de vie euh, mémorable, donc fidélisant, euh, le produit est relégué presque au rang d'accessoires et euh, le sales en magasin ou euh, le, euh, le conseiller en service client est un acteur. Et tout est scénarisé euh, de façon à être répétable évidemment, euh, mais aussi à laisser euh, un souvenir, donc, euh, comme je disais, mémorable et fidélisant dans l'esprit le, du client.
0: Pour le, le, la partie vraiment conversationnelle, euh, on disait donc que c'est encore, euh, euh, ça vient de la relation client, domaine vraiment dominé par le téléphone, mais euh, avec une transformation où les marques euh, commencent à se dire... Qu'on doit sortir peut-être de, de, des silos qu'on avait avant pour avoir une transformation et, et un alignement des différentes fonctions marketing, commerce, support, en fait, c'est ce que tu nous disais. Euh, quel impact ça a finalement sur, sur le sujet du conversationnel Est-ce que. Est-ce que du coup, bah, c'est simplement le contenu qu'on va avoir dans les conversations, notamment téléphoniques, qui vont changer parce qu'il faut qu'elle soit de meilleure qualité pour qu'on ait une meilleure expérience Ou est-ce qu'on bah, fait des choix différents aussi dans, dans, dans ce qu'on propose à, à nos clients en tant que marque mm. avec cette prise de conscience et avec cette transformation Alors Cette prise de conscience de l'importance
1: de l'expérience client, je disais, elle est assez euh, hétérogène. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui font... Euh, inventer un néologisme de l'expérience client washing, ouais. euh, qui mettent un coup de peinture expérience client, mais qui dans les faits euh, ont encore beaucoup de pratiques ou de façons de se piloter qui sont contradictoires et qui euh, viennent pénaliser leur expérience client. Euh, pour les acteurs qui prennent l'expérience client très au sérieux, euh, ça commence déjà par la prise de conscience qu'il n'existe pas d'expérience client excellente dans l'absolu. Euh, c'est ce qui fait la complexité de l'expérience client et en même temps sa, sa beauté ou sa richesse c'est que un déjà tous les acteurs euh, peuvent être comparables d'une expérience à une autre quel que soit leur secteur on peut comparer euh, une expérience client euh, airbnb donc un acteur euh, du tourisme euh, de l'hospitality euh, comme on dit dans les verticales avec euh, l'expérience client de tesla qui euh, n'a rien à voir Le tesla c'est un constructeur automobile euh, et malgré tout on parle du même sujet, on parle de ce que la marque va laisser comme impression, comme vécu au client et qui va faire qu'il va rester client par la suite. Euh, C'est un produit qui est complexe et comme je disais, qui n'a euh, a pas d'expérience de, client absolument excellente dans le temps. D'un instant où un acteur euh, surperforme sur l'excellence sur, sur client, innove, euh, eh bien, les attentes du client se déplacent en même temps. Et du coup, cette expérience-là qui euh, du coup, sort un petit peu du lot, redéfinit les standards,
0: redéfinit les règles du jeu. Ça devient normal et on attend que tous les autres fassent la même chose. Quoi. Voilà.
1: Et en fait, c'est une course sans fin. Ce serait comme euh, chercher euh, à courir pour rattraper l'horizon. En fait, l'horizon se déplace euh, toujours au dotant.
0: Donc, ce que tu dis, c'est quoi C'est que finalement, les consommateurs sont des internels insatisfaits et euh, on aura beau continuer à améliorer l'expérience, ils en demanderont toujours plus C'est ça que tu nous dis
1: Ouais. C'est
0: euh, ça, c'est l'expérience,
1: euh, elle, elle se redéfinit en permanence en fonction de l'état de l'art, de l'expérience. Euh, euh, un acteur qui facilite euh, un acte d'achat, je prends prendre un exemple bête à Amazon avec l'achat en un clic. Mmh. Euh, il y a 10 ans, c'était un truc incroyable, il y a 5 ou 10 ans, euh, maintenant euh, tout le monde le fait. Euh, et c'est devenu naturel. Et aujourd'hui, euh, quelqu'un qui ne proposerait pas de l'achat en un clic... Euh, proposerait une, une expérience qui serait perçue comme en euh, comme retrait, mm. euh, non pas juste normal.
0: Donc, okay, donc là, ce que tu nous dis, c'est que vraiment, on a une évolution euh, de, 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 des prises de conscience dans les marques. Mais le problème, c'est que euh, c'est un sujet qui n'est jamais terminé. Quoi, et, 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 et donc, je reviens sur ma question aussi un peu avant. La conversation dans tout ça, dans, ah ce, oui. dans ce monde qui est... Euh, finalement un peu toujours en mouvement et, et, et qui s'adresse à des internets insatisfaits, et là on parle aussi de toi et moi en tant que consommateurs, hein. euh, quel, quel rôle la conversation peut jouer du coup là-dedans
1: Ouais, il euh, y, a, y a un truc qui revient souvent, une stat qui revient souvent sur l'expérience client, c'est le fait que, euh, puis elle n'est pas récente, hein, elle a 15 ans, euh, tu as 80% des marques qui euh, considèrent qu'elles délivrent une expérience client excellente, et dans les faits, tu n'as que 8% des clients qui sont d'accord avec ça. Et ça, c'était une stat que Bain avait sorti euh, en 2005. Et euh, des enquêtes comme ça, d'autres cabinets en ont fait euh, plus récemment. Et cet écart là, ce delivery gap, il est toujours existant. Malgré les progrès qui ont été faits dans l'expérience. Euh, et euh, nous, notre vision, c'est que la conversation, euh, au-delà de euh, combler ce gap entre ce que la marque croit délivrer et ce que le, le client ressent réellement, va permettre à la marque aussi de, euh, de se servir de la conversation comme d'un révélateur de ce nouveau gap à combler pour sans cesse améliorer son expérience utilisateur sur le site, sur le mobile, pour sans cesse améliorer son offre en termes de produits, en termes de services, améliorer son catalogue, euh, corriger ses fiches produits. Euh, et derrière, en gardant la conversation comme un révélateur, permet d'avancer sur le prochain gap.
0: Mmh. Donc, en... En, en, en analysant ce qui se passe à l'intérieur de ces conversations, quoi, c'est ça.
1: La conversation, elle va à la fois soigner le gap et révéler le prochain. Mmh, ouais, mmh. Ouais, tout à fait.
0: Ok. Euh, pour toi, là, du coup, euh, quand on quand on parle de conversation avec ce, ce, cette capacité à aller, du coup, euh, euh, bah, justement être le bon outil pour améliorer l'expérience et résoudre cet écart entre euh, ce que les consommateurs attendent, qui continueront à attendre, et ce que les marques délivrent vraiment. Euh, la conversation elle permet de faire ça euh, pourquoi euh, qu'est-ce qui dans sa nature en fait finalement euh, lui, lui confère ces pouvoirs là un peu tu vois ouais. parce, que, parce que toujours je reboucle avec ce que tu disais au départ euh, finalement euh, malgré cette théorie là un peu euh, le, le, le téléphone continue à avoir une place hyper importante donc est-ce que euh, Finalement, c'est le troisième numéro que j'enregistre de clavardage et le sujet de la voix euh, revient aussi régulièrement. Est-ce qu'il faut considérer que le conversationnel, ce n'est pas que le messaging, euh, que ce soit sur le site, les applis, le grand public, etc. Mais la conversation, c'est aussi euh, du téléphone, en fait, et ça continuera à être là pendant très longtemps, en fait.
1: Bah déjà, ouais, pourquoi la conversation n'est pas autre chose euh... enfin, Je le vois comme deux, comme deux questions. en une. Ouais, Pourquoi ouais. la conversation n'est pas autre chose euh, déjà parce que, euh, comme le dit Alexandre Lebrun, euh, qui, euh, qui est un ancien de, de Facebook, euh, qui a été à l'origine de Facebook M, euh, qui a maintenant euh, fondé une autre, une autre euh, entreprise dans l'IA euh, qui s'appelle Nabla, euh, la conversation c'est le protocole d'interaction le plus naturel pour l'être humain, euh, peut-être avec le dessin dans les grottes de Lascaux, voilà, mais en tout cas c'est un moyen d'interagir le plus naturel, le plus simple, le plus efficace. Et donc, à moins qu'un jour les marques soient capables de lire directement dans, dans la tête de leurs clients euh, de façon massive et personnalisée, je pense que la conversation restera encore un petit moment. Euh, ensuite, pourquoi l'écrit euh, la, la part de vocal est encore très grande. Oui. Euh, malgré tout, euh, depuis, euh, depuis euh, que le smartphone s'est imposé, donc depuis l'arrivée de l'iPhone il y a un peu plus de 10 ans, et depuis euh, le, la montée en puissance des applis de messaging euh, qu'on parle de WhatsApp, euh, Messenger euh, WeChat en Asie euh, et, et plein d'autres euh, on note qu'aujourd'hui on a quoi, 5 milliards d'utilisateurs actifs euh, mensuels euh, qui en font même pour certains un usage euh, largement quotidien mmh. donc c'est euh, aujourd'hui une nécessité pour les marques d'aller interagir avec euh, les clients là où ils sont finalement dans leur appli mobile euh, donc voilà pourquoi nous aussi on croit, euh, enfin on croit et on constate euh, vraiment un déplacement des usages vers le messaging euh, qu'on encourage
0: donc c'est euh, ça vient du grand public, ça vient des usages qui sont pas forcément au départ entre euh, marque et consommateur que, euh, que cet usage se développe et devient euh, euh, comment dire euh, logique en fait finalement euh, pour, pour les marques quand elles veulent améliorer leur expérience c'est euh, c'est puisque les consommateurs plébiscitent déjà la conversation avec leurs amis et avec leurs familles, que lorsque les marques cherchent à améliorer leur expérience et à améliorer euh, la façon dont elles peuvent être en contact avec leurs consommateurs, qu'elles choisissent aussi ce médium-là ouais. euh, parce, parce qu'il est déjà connu, utilisé euh, par, par les consommateurs.
1: Les clients le font euh, entre, eux, entre clients, euh, avec leurs membres de leur famille, avec, euh, avec leurs collègues, avec leurs amis. Donc pour elle, ils ne feraient pas avec les marques. Mmh. Euh, et euh, ce qui euh, prouve assez bien cette tendance-là aussi, euh, c'est le fait que euh, tous les éditeurs ont euh, d'abord commencé sur un usage B2C pour progressivement ouvrir vers un usage B2B. Ça a dû commencer avec Facebook Messenger. Euh, WhatsApp est arrivé un peu plus tard euh, dans la course. Là, on parle de Tupper, euh, mais euh, il ouais.
0: y, y a des exemples d'appli un peu moins utilisées qui étaient déjà très ouvertes avant, avant celle-ci, je peux penser. Euh Telegram, euh, peut-être même Kik en Amérique du Nord, des applis comme ça qui, euh, qui ont ouvert leurs API assez tôt, peut-être avant celle-ci. Mais clairement, je, je te rejoins sur le fait que quand euh, Facebook Messenger en 2015-2016 ouvre euh, son, sa plateforme, on, on sent un, un shift, euh, quand même une transformation assez claire dans, dans, et une adoption pour le coup des marques euh, hyper importantes. Ouais.
1: A, voilà, c'est ça, c'est le meilleur révélateur. Euh, c'est le fait que... Euh euh, suite à cette ouverture, les marques euh, se sont toutes portées candidates pour aller euh, intégrer euh, leurs services clients, plugger leurs services clients derrière euh, ces plateformes. Alors que euh, si on était dans une vision un peu plus techno-push, euh, WhatsApp aurait ouvert ses API et puis il n'y aurait toujours pas un candidat derrière. Mmh. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est un besoin fort des marques d'aller engager avec les clients sur ces plateformes-là parce que les clients y sont et de façon massive. Clavardage!
0: Vous souhaitez aller plus loin dans le déploiement de votre stratégie conversationnelle Précommandez dès maintenant « Marketing conversationnel », le guide ultime. Le livre de Simon Robic, disponible sur conversationalmarketing.guide. Conversationalmarketing donc là on, on, on parle de, de, de ces canaux euh, on va dire tiers qui n'appartiennent pas à la marque en tant que telle qui euh, sont utilisés euh, dans le quotidien des, des consommateurs d'abord pour parler à leurs amis et à leurs familles et sur lesquels les marques euh, arrivent euh, néanmoins dans le dernier numéro je, je, je parlais avec euh, Pierre-Yves Philippi qui me disait que justement en tant qu'éditeur de chatbot eux ils sont arrivés euh, euh, à peu près au moment où Facebook a ouvert euh, ses portes euh, sur la partie messenger euh, en se disant que mais en, en voyant aussi la réaction des marques que Messenger allait être probablement le, le canal le plus important en termes de, de, de chatbot et du, et du coup de relation entre marques et consommateurs et là on parle de messaging quoi. Mmh. néanmoins ce qu'il observe aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui euh, vont chercher cette expérience sur le site euh, c'est quoi, toi, ta vision de ça, de, de la place, finalement, des, 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 des canaux euh, propriétaires de la marque, le site, l'application mobile, euh, qui, a priori, continue quand même à pas mal exister, versus ces applis de messaging qui sont utilisées au quotidien par des milliards de personnes et sur lesquelles les marques, finalement, n'ont pas encore... Euh, euh, déployer une présence euh, massive, naturelle euh, euh, et on est encore presque dans l'expérimentation euh, 3-4 ans après ouais. l'exemple de cette expérimentation encore c'est euh, discount qui il y a quelques jours annonce euh, lancer un chatbot sur Messenger permettant d'accéder de, de, à son catalogue produit euh, mais en le présentant aussi euh, comme euh, toujours une innovation un test, ils veulent observer les résultats ça reste toujours pas euh, naturel euh, ouais. tu vois, très commun pour les marques d'être sur ces canaux quoi. Euh, pourquoi d'après toi est-ce qu'on a un peu cette cette dichotomie presque je dirais entre un usage hyper important des consommateurs sur ces canaux qui montrent qu'ils veulent de la conversation mais finalement une présence des marques encore un peu faible sur ces canaux là qui plutôt préfèrent adopter de la conversation sur leur site, donc euh, rapatrier les codes du messaging sur leur site ou leur appli mobile pour pouvoir améliorer leur expérience. Comment est-ce que tu expliques un peu ça
1: je vois, euh, je vois au moins trois raisons qui expliquent un petit peu euh, cette, euh, ce retard à l'allumage euh, sur, euh, sur une massification de, de, de Messenger, par exemple, sur les plateformes tierces d'une manière générale. La première, c'est que euh, il me semble que de, de façon un peu massive et médiatisée, Messenger, c'était quand même la plateforme, la première, qui a été ouverte euh, et annoncée comme telle. Oui, oui. Et en même temps, Messenger n'a pas fait couvrir Messenger. Messenger a aussi annoncé euh, l'arrivée des bots. Et euh, peut-être qu'il y a eu un effet de déception sur la capacité des bots à euh, prendre en charge un client qui arrive sur l'appli Messenger et qu'il euh, y a peut-être un petit effet, euh, on achetait le bébé avec l'eau du bain euh, avec euh, la déception des bottes et donc bah, du coup les marques euh, se cherchent encore un petit peu sur Messenger donc il y a peut-être déjà une première raison qui est là euh, sur ce, elle serait sur échaudée
0: seraient... euh, par euh, les premières euh, expériences qui n'étaient pas si convaincantes que ça et du coup euh, peut-être pour certaines en tout cas est... ok
1: euh, la deuxième raison euh, que je vois et qui est euh, un peu concomitante en fait mais qui pourtant n'a rien à voir c'est euh, suite au scandale euh, Cambridge Analytica mmh. euh, puis l'arrivée de GDPR euh, l'année dernière je pense que les, les clients font un petit peu plus attention à euh, ce qu'ils peuvent échanger euh, euh, sur, sur des applis même si je pense que c'est encore loin d'être massif et c'est peut-être euh, plutôt une prise de conscience des marques euh, du fait qu'elles étaient en train de déporter une partie de leur contenu et de ce qui fait leur spécificité à leur identité et encore une partie de leur existence euh, c'est euh, toute leur interaction avec les clients.
0: J'ai l'impression que c'est davantage euh, du côté des marques je qui, pense du que du c'est plus euh, des marques ouais. je ne sais pas si je vais aller euh, sur Whatsapp, sur Messenger ou ailleurs parce que bah, euh, ces données qui peuvent être parfois un peu confidentielles dans ma relation avec le client je n'ai pas forcément la, ouais, la je, confiance avec la plateforme pour pouvoir Enfin, déployer le service à cet endroit-là que le consommateur ouais, ouais, ouais. voudrait peut-être en fait je... Ouais, ouais, je,
1: je, je le pensais aussi en le disant en disant mmh. que c'était peut-être pas tant une, un problème pour le client encore pas aujourd'hui mais plus que pour la marque et le troisième problème que je vois et là pour le coup c'est vraiment pour la marque c'est que à la fois elle a intérêt à aller euh, là où le client est sur cette plateforme euh, ou WhatsApp ou euh, WeChat euh, pour l'Asie et en même temps euh, si la marque veut vraiment s'approprier le sujet de l'expérience client, exceller dans ce domaine-là, elle se doit de maîtriser ces touch points Et là, il y a un conflit euh, vraiment euh, entre euh, le besoin d'aller là où est le client sur Messenger et en même temps, de fait, poser un intermédiaire entre le client et moi qui est, bah, dans le cas de Facebook, euh, un annonceur, euh, pas un annonceur, une, enfin, un média oui. euh, que je ne maîtrise pas et qui peut peut-être du jour au lendemain euh, utiliser mes données pour aller euh, pousser d'autres contenus, euh, pour aller faire du profiling, voire peut-être euh, parce que j'aurais eu euh, euh, un écart par rapport à ces termes d'usage, euh, peut-être qu'il va me fermer mon compte euh, dans mmh. une vision extrême. Et je pense que ça, ça participe aussi à une certaine défiance de la part des marques sur ces, euh, ces canaux-là. Et je crois que c'est Forrester, encore une fois, qui a sorti un papier... Euh, on accès fermé, malheureusement, donc si vous y avez accès, euh, trouvez-le, <rire> malheureusement, je ne peux pas vous l'envoyer, euh, qui expliquait euh, notamment qu'il y avait un retard, euh, un retard sur le déploiement des plateformes tierces, et donc, du coup, euh, la volonté des marques d'utiliser de, des canaux propres à elles-mêmes, euh, en, en raison de ça, en raison de, 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 du risque que faisait peser cet intermédiaire sur le business presque direct ou consumer, que les marques cherchent à développer aussi.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais ouais. dire, c'est qu'on retrouve finalement ce cette confrontation euh, et, et ce choix qui est difficile à faire et qui d'ailleurs il ne faut peut-être pas faire sur la partie euh, expérience client, conversation entre euh, je déploie de la conversation en propre sur mes canaux et euh, je vais en avoir ailleurs sur d'autres canaux que je maîtrise moins avec tous les risques que tu as évoqués, euh, on retrouve finalement cette confrontation euh, jusqu'en dans la distribution de ces produits, ce qui est aussi lié ouais. à l'expérience d'ailleurs. Ouais. Euh, entre le direct-to-consumer ou euh, bah, je suis distribué par euh, des, des marketplaces, euh, des Amazon, des Cdiscount, etc. Euh, et et aujourd'hui, hein, une marque, elle doit, elle doit finalement euh, jongler entre des choses qui sont très, presque contradictoires, en fait.
1: Ouais, là, il se joue un truc euh, assez intéressant à observer. Euh, C'est d'une part euh, l'évolution des, euh, des retailers et des e-retailers alors Amazon, évidemment, pour le nommer, Alibaba un peu, euh, mm. et AliExpress euh, en Europe euh, un peu plus récemment, euh, qui se sont euh, imposés en intermédiaire incontournable pour euh, beaucoup de marques.
0: On cite cela, mais il y en a d'autres sur d'autres verticales aussi, finalement... Enfin, tu vas sur le site de la Redoute aujourd'hui. Euh en fait, tu achètes une partie des produits à la redoute, mais la FNAC, euh, c'est discount tu leur achètes une partie des produits directement à eux, mais une grande autre partie des produits sont euh, commandés à d'autres euh, fournisseurs qui te les expédient directement. Euh, ouais. Donc c'est évolution en fait, vers la marketplace, Voilà, c'est ça. Euh, ouais. Voilà,
1: qui est maintenant une, une généralisation. Donc il y a ce premier, euh, cette première euh, grosse évolution-là. Euh, dans lesquelles les marques je pense au début ils trouvaient euh, leur compte parce que bah, ça étendait leur empreinte et donc, mmh. euh, et donc leur vente et en même temps ont émergé euh, depuis euh, encore une fois quelques années euh, des marques peut-être confidentielles j'ai l'impression moins confidentielles maintenant mais en tout cas euh, euh, avec une plus petite empreinte que euh, des, des, des géants euh, du cosmétique ou, euh, ou d'autres verticales euh, qu'on appelle des, euh, alors on appelait historiquement les, DF, les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, euh, qu'on appelle aussi des directs ou consumer, euh, pour en citer quelques-unes, Casper euh, sur le matelas, mmh. le Glossier ou Glossière pour le, le cosmétique, euh, Bonobos ou Cézanne sur, euh, sur la fashion, euh, qui euh, ont redéfini la relation avec le client en ce qu'elles les adressent directement, c'est-à-dire qu'elles ne sont distribuées que par leurs canaux elles-mêmes et en général que leur site web. Elles ne passent pas par des euh, retailers intermédiaires. Euh, elles ont une présence très forte sur les réseaux sociaux. Elles sont, elles naissent en général euh, d'un constat, d'une valeur et d'une mission qu'elles ont envie d'incarner, dans lesquelles leurs clients ou leurs clientes se retrouvent. Euh, ce qui fait qu'elles ont aussi une approche très segmentée, aussi mmh. donc une approche très très ciblée euh, et ce faisant, elles redéfinissent un peu le, le périmètre de la relation client. Et donc, pour des marques traditionnelles qui, euh, un, ont vu des retailers et des e-retailers multimarques s'imposer euh, comme, euh, comme des intermédiaires incontournables, et deux, voient des marques alternatives, peut-être anecdotiques, mais euh, assez nombreuses, euh, émerger et euh, s'adresser à leurs clients au travers de valeurs qu'elles incarnent, plus qu'au travers de valeurs euh, qu'elles communiquent sur des pubs un peu papier glacé. Euh, là, il y, y a un jeu intéressant pour les marques historiques, en tout cas. Et donc, un besoin pour elles de euh, se reconnecter aussi avec leurs clients en direct et d'aborder euh, une approche directe au consommateur finalement.
0: On parlait de transformation tout à l'heure qui avait lieu sur l'expérience client. C'est sans doute lié à ça où euh, je suis une marque, peu importe ma taille et mon, et mon âge. Euh, j'ai dans mon environnement euh, des acteurs qui apparaissent euh, tous les jours ou presque qui, euh, euh, a, 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 don, don, dans ce que tu viens de décrire et, euh, et du coup ce que tu nous dis là c'est qu'il faut enfin bah, tu nous le dis pas justement, c'est ma question. C'est est-ce que pour toi il faut du coup essayer de jouer sur tous les tableaux et d'être à la fois euh, avoir ses canaux de distribution en propre, euh, euh, mais être aussi sur les marketplaces, euh, avoir euh, son expérience client euh, propre et mais être aussi présente sur les canaux tiers. Ou alors est-ce qu'il faut euh, faire des choix radicaux en tant que marque aujourd'hui pour pouvoir se différencier et jouer avec d'autres armes que euh, celles que, qui vont être utilisées par par ses concurrents en fait.
1: Oui, c'est clair que le sujet de l'expérience client ou du direct au consumer a pas euh, la même signification euh, selon que je sois une marque historique, que je sois un DNVB ou que je sois un retailer. C'est ne sont pas les mêmes, euh, les mêmes sujets euh, pour moi. Et euh, chaque marque n'aborde pas euh, ces transformations-là avec la même stratégie. Euh, si je regarde une marque comme Nike, par exemple, qui est euh, très extrême dans ses positions depuis 2-3 euh, depuis ans, euh, on a là l'exemple type d'une marque qui a vraiment pris conscience de ce besoin de se reconnecter avec ses clients euh, au point de, alors d'abord il y a quelques années, resserrer son réseau de distributeurs, euh, donc de fermer même des contrats de distribution pour se recentrer sur euh, un grand nombre de, de, de retailers euh, limités dans nos pays, enfin un petit nombre de retailers très présents pardon, dans un grand nombre de pays, et puis encore plus récemment euh, d'annoncer euh, l'arrêt de la commercialisation des produits sur Amazon. Mmh. Euh, et en parallèle de ça, Nike lance aussi des expérimentations sur du conversationnel euh, pour justement reconnecter avec le client.
0: Donc, euh, est-ce que pour toi, l'exemple de Nike, c'est l'exemple que vont suivre beaucoup de marques et qui finalement euh, vont se recentrer sur elles-mêmes, veulent remaîtriser finalement le... le toute la chaîne de l'expérience, de la conception du produit jusqu'à la résolution d'éventuels problèmes et en passant par la vente, etc. Euh, ou est-ce qu'il y a d'autres chemins possibles et, euh, et est-ce que finalement bah, ça va dépendre aussi de qui est la marque, de, 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 de ce qu'elle représente,
1: Je parce, crois que que, le... parce que
0: là on est sur une marque qui a des valeurs hyper fortes. Exactement, euh, c'est en fait. ce que
1: j'allais dire, on a quand même sur une marque qui est euh, le champion du storytelling, ouais. peut-être même inventé le storytelling. Euh, donc, c'est pas finalement peut-être pas si étonnant de constater une prise de position aussi euh, extrême. Euh, là, on commence à, à, à toucher un peu à la vision de l'avenir. Je n'ai pas ma boule de cristal avec moi, malheureusement. Euh, Est-ce que toutes les marques vont suivre des cheminements aussi extrêmes que Nike Non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne crois pas. Euh, Est-ce que toutes les marques ont le même capital image que Nike Justement, pour se le permettre, euh, non. Peut-être effectivement une des réponses euh, réside mmh. là-dedans. Euh, n'est pas Nike qui veut.
0: Oui, ça veut dire que toutes les marques n'ont pas la capacité à, à, à pouvoir se couper de sources de trafic et de revenus comme Amazon, par mmh. exemple, pour pouvoir continuer à exister. Et là, le fait qu'ils aient une marque déjà si forte ouais. ils peuvent se dire bah, les gens continueront à venir sur notre site parce qu'ils veulent acheter une paire de Nike et s'ils ne la trouvent pas sur Amazon, ils viendront la chercher sur Nike.com et toutes les marques ne peuvent pas se permettre de faire ça. Oui,
1: exactement. Et euh, je pense que Nike euh, le, le défend... Euh, D'autant mieux auprès de ses clients euh, que euh, je pense qu'elle veut vendre une expérience aussi euh, de la visite en magasin euh, ou de l'achat en ligne qui lui est propre et qui n'est pas euh, celle d'un retailer multi multimarque qui se contente d'aligner des paires de, euh, de baskets sur, euh, sur des rayons.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour terminer pour un acteur comme iAdvice du coup, le fait que euh, vos clients euh, sont du coup dans cette... Euh euh, bah un peu confronté à ce choix à la fois stratégique de euh, quelle direction on veut prendre direct au consumer euh, réseau de distributeurs euh, dans un moment où en plus euh, on passe de euh, le produit était au cœur de, de qui je suis à en fait mes clients aujourd'hui recherchent une expérience et donc ils, ils ont besoin de s'outiller pour pouvoir euh, répondre à tous ces enjeux c'est quoi ouais. le, le, la place d'iAdvice là-dedans euh, aujourd'hui
1: c'est un, un, un gros step en fait pour nous, enfin une première prise de conscience qui est qu'on ne vend pas qu'une plateforme. Euh, on vend euh, une solution, comme je disais tout à l'heure en, en début d'entretien, de, en euh, qui englobe aussi euh, notre expertise, notre capacité à accompagner un client. Ça fait dix ans qu'on existe, hein, bientôt mmh. dix ans. Euh, donc des clients, euh, des projets, euh, des tests on en a vu beaucoup. Et donc c'est ça aussi euh, qu'on qu vend, c'est l'accompagnement. Et, 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 et donc comme tu, enfin, euh, on, on vend de l'accompagnement à une transformation. Ouais. Et ça c'est nouveau. C'est-à-dire que euh, nos messages euh, et notre expertise euh, jusqu'à euh, encore récemment euh, c'est de, c'était de l'expertise dans l'excellence euh, opérationnelle de la relation client ou euh, dans euh, l'amélioration euh, des taux de conversion, des montants des paniers, de du business. Mm. Mais en fait, quand on met tout ça bout à bout, on voit, c'est que finalement la conversation, si elle opère un changement stratégique ou elle répond à un changement, euh, une transformation de l'entreprise, euh, eh bien nous aussi on est dans l'accompagnement de cette transformation-là.
0: Donc on n'est pas en fait finalement sur simplement un outil qui va permettre aux clients d'iAdvise de, de recevoir et traiter les conversations, on est sur une offre euh, qui permet d'accompagner en fait, d'être la réponse à ces enjeux de transformation que tu tu décrivais tout à l'heure, c'est comme ça ouais. qu'Advice souhaite se positionner, quoi. Exactement. D'accord. Donc c'est aussi une transformation en tant que telle euh, ouais. pour l'éditeur de logiciels qui euh, va bientôt avoir 10 ans. Euh, c'est une transformation euh, qui pour. Qui suit la transformation de ses clients en fait. Quoi. Ouais,
1: pour l'éditeur, pour euh, pour tout le monde chez Advice. Euh, pour moi en particulier. Voilà, tu vois, je te dis, il y a trois ans, je suis arrivé plutôt euh, en tant que presseels euh, et puis et les RFP. <rire> euh, pas moi, mais quand même et, <rire> euh, et, euh, et maintenant euh, plus ça avance et plus euh, j'arrive à faire le lien finalement entre ces deux missions qui étaient un petit peu euh, bizarre mise à bout un peu incompatibles, mais en tout cas euh, qui avait pas forcément de lien euh, vers une mission de plus de, de consulting euh, interne et externe euh, où finalement les deux les deux se nourrissent mutuellement
0: ok euh, bah écoute merci beaucoup michael euh, si on a envie de de te suivre quelque part, où est-ce qu'on peut, est qu peut aller te suivre pour, pour en savoir plus sur ce que tu fais et, et, et sur iAdvise
1: Alors je lis beaucoup, je m'exprime encore assez peu euh, à l'externe, euh, sur Twitter je suis présent, après je mélange, il ben, y a un peu de tout, <rire> il <Voilà. rire> euh, y, 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 okay. y, y a un peu de déconne aussi, il euh, y a quand même quelques c'est de la conversation, Quelque Quelque il y a de tout ouais, <rire> je, je, suis pas, euh, je sais qu'il y en a qui sont partisans de l'idée d'avoir plusieurs profils, un pro et un perso mm. et pour moi dans sa passe je pense qu'on a est, on est une vision et une personne euh, et une seule, une seule personnalité en tout cas euh, ça peut changer euh, par la suite mais c'est vrai que pour l'instant me... quand il y a des contenus intéressants je les retweet plus que je ne les, je, okay. Je ne les écris
0: ok donc en tout cas on peut aller le suivre sur Twitter et ouais, puis euh, si on veut suivre euh, l'actualité advice où est-ce qu'on peut aller du coup aussi
1: ah, pareil sur Twitter, le blog advice aussi euh, avec des contenus qui euh, s'enrichissent aussi sur des visions sur des verticales
0: qui sont, qui sont intéressants euh, ok, voilà. ok, advice.com. Uh, advice Super, merci beaucoup, Michael. À très bientôt. Merci à toi, Simon. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. On est présent sur la totalité des plateformes de podcast. Laissez une review 5 étoiles, ça va beaucoup nous aider. Partagez ce podcast autour de vous et on se retrouve la prochaine fois pour le nouvel épisode de Clavardage. A bientôt.